0: Sejam bem-vindos ao episódio número 88 do podcast Vai Ter VAR, gravado na terça-feira, dia 28 de março, acabando aí o primeiro trimestre de 2023. Sou Thiago Nasser Timler, estou com os meus amigos Bruno Torres.
2: Boa noite para quem ontem ficou torcendo, secando ali o sorteio, coisa que outros aqui desse grupo não fazem há muitos anos.
0: E Gustavo Botelho, o secador.
1: Boa noite, gente. Não, fiquei torcendo e a minha torcida funcionou, tendo em vista o, a facilidade do grupo das bolinhas geladas de Marcos Brasi.
0: Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, disponível nas principais plataformas agregadoras do podcast. Além disso, também estamos no Facebook, vai ter par. Vou começar falando, então, sobre o sorteio dos grupos, da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, a gente tem bastante time brasileiro nessas competições e a gente vai dar um enfoque especial aos grupos que têm times brasileiros. Começando pela Libertadores. Grupo A, Alcas, Flamengo, Racing e New Orleans. Na minha opinião, o grupo mais fácil para um time brasileiro. A gente sabe que o Racing é um clube grande, está entre os cinco grandes da Argentina, mas não esse Racing, um clube bastante, oscila bastante. Não acho que o Flamengo vá ter dificuldades. Continuo achando que é o grupo mais fácil dentre os brasileiros.
1: Vai, Gustavo. Vai. Vai você. Eu ah. quero. Você tem, tem conhecimento de causa. Você tem lugar de fala aí.
2: Ô, Chagão, um aquele meu amigo flamenguista, ele mandou aqui um WhatsApp falando ó, avisa aí pro Gustavo que grupo fácil não é não. Libertadores não tem grupo fácil não. Nunca se sabe o que pode acontecer na altitude Ninguém nunca ouviu falar desses dois times Vai que são times ajustadinhos Então assim, flamenguista Ele mandou avisar É aquele que não tem medo do Real Madrid E se caga de medo de qualquer timeco Aqui da América do Sul Então vamos vestir a sandália Da humildade e Jogo a jogo
1: é, Para mim é um dos Três mais fáceis qualquer time brasileiro já pegou na Libertadores na história da Libertadores na história <risos> da Libertadores <A> história <risos> é, da Li é sim. Desde, de, desde 1948 no Campeonato Sul-Americano até hoje eu posso talvez achar dois que, que briguem mas sem brincadeira concordo acho que é, um, é o Flamengo vai nadar de braçada possibilidade de lutar pelo primeiro lugar geral que traria uma vantagem muito grande para o Flamengo, porque jogaria todos os jogos no Maracanã decidindo, né? E afinal final é no Maracanã, então é um caminho muito bom para o Flamengo pensar aí na primeira colocação geral.
2: Eu não vou lembrar o número exato, mas parece que o Palmeiras, nos últimos quatro anos de primeira fase, nunca pegou um campeão de Libertadores na sua fase de grupo. Esse é um time assim, mas vai ser sortudo assim lá longe, cara. Pode pegar aí, nos últimos quatro anos não tem um campeãozinho de Libertadores pro Palmeiras ficar com medo. Mas sim, segundo o Dr. Guns, um especialista em Libertadores, <risos> aquele que joga todo ano, diz que o grupo do Flamengo é um dos mais fáceis da história. Então tá bom. Quem sou eu Ué, pra é discordar de um cara desse, né?
1: tenta lembrar aí, é, assim, se você pegar, vamos pegar... Pô, o, grupo o grupo do Palmeiras, o
2: grupo do Palmeiras é do ano passado, tava ridículo, ele jogou o time reserva, pode dar fase do grupo É tão, inteiro, igual, a é tão não, igual a esse aí, é tão igual a esse
1: é bom, Gustavo,
2: o Racing é bom, 7x0 a, a gente tira. O
1: Racing não é bom não, Bruno, o Racing não é bom. É, uhum. assim, eu, eu vi um jogo só do Racing nessa temporada, e por acaso foi o clássico, e aí tem viés, né, de ser clássico, mas cara... Não, é bom, tá. Os times argentinos, só o Já vou dar
0: um spoiler. Grupo B, Independiente Medellín, Internacional, Metropolitanos da Venezuela e Nacional do Uruguai. Metropolitanos, que é o atual campeão venezuelano, só uma curiosidade, uma estatística de data, desde 2003, que pelo menos um entre Tátira ou Caracas não está no torneio. Então os times da Venezuela são totalmente diferentes dessa vez. Faz de grupos, por exemplo, tem o Metropolitanos e o Monagas. Eu, quando li o Metropolitanos, confesso que eu não sabia do onde que era, eu fui dar uma lida para me inteirar. Mas eu que é um, <risos> acho, acho que é um grupo pode complicar pro Internacional, independente... Ah, que cê, ele... Acho
1: que pode. Eu também acho que não, Tiagão. Sabe porque eu acho que... Eu, eu acho o Inter
0: do... muito instável, cabeça... gente. É, pelo é, que eu vi é, do Inter. E... Não é nem pelos adversários, é pelo que eu vi do Inter.
1: É, tá, aí, aí é um argumento que eu aceito mas assim dois cabeças de chave dos, do A ele pegou o melhor para pegar cara eu acho eu acho mais difícil você encarar o Olímpia no Paraguai do que o Nacional no Uruguai hoje em dia eu concordo, acho pelo menos concordo e aí o Independente Medellín não é aquele Independente de Medellín que já outra hora é, incomodava né e o Nacional O time venezuelano, o time venezuelano né?
0: É, não, cara, um time que você tem que abrir o Google Pra ver de onde que é, não tem como ter medo, né
1: Não, e o
2: Nacional Perdeu três titulares E um deles era o Soares Acho que o Inter não terá dificuldade, não é.
0: Eu fico, confesso que eu fico na dúvida. Pelo Inter, não pelos adversários. Eu acho que o Inter está muito instável, oscilando demais essa temporada. Eu não falo nem pela queda na semifinal do Gaúcho, mas eu assisti uns quatro jogos do
2: Internacional e os quatro jogos eu achei um catado em campo. Mas isso é o Mano Menezes, já? Eu não esperaria nada diferente de Mano Menezes. Mas
1: Grupo... uma queda vertiginosa do ano passado. Bizarra bizarra. Terminou, terminou em alta, né, o Inter?
2: Grupo
0: C, Barcelona de Guayaquil, Bolívar, Cerro Portenho e Palmeiras. Ao contrário do que a gente sempre brinca, dessa vez o Palmeiras não levou tanta sorte no sorteio.
1: É, eu, eu tô em dúvida se é esse ou, do, ou dos dois brasileiros que é o mais encruado para brasileiro. Porque Bolívar é jogar no morro, né? Aí depois você vai jogar contra o Barcelona, que é um time que todo ano tá na Libertadores, e o Cerro. time que e... já
0: fez final de Libertadores, time que é vice-campeão vice
1: Liber... da Libertadores, né? É, assim, se você o time o... que é
2: vice do Vasco não merece respeito uhum. nenhum da minha parte, hein?
1: Tipo, né? eu, tipo, eu ignoro esse
2: comentário,
1: Se você pegar a chave de baixo, por exemplo, né? O grupo D, que tem River Plate Fluminense, por exemplo, o é muito menos tradicional Fluminense na Libertadores do que o Barcelona de Guayaquil.
0: Ele atacou? Então, ele atacou. Ele...
1: É importante dizer isso. E o Cerro porteio eliminou com folga o. Lá é um time que a gente tem Elogiado constantemente Aqui, né, o time foi boa Então não é essa, essa Carne morta não É óbvio, o Palmeiras é favorito O Palmeiras tem time pra ganhar desses três times é, Talvez do Bolívar fora seja um pouquinho Mais complicado por causa do Morro Mas tem bola para ganhar
2: é, eu acho que o, o Bolívar fora é complicado por si só e o, vai ser o jogo entre as finais do Palmeiras, Palmeiras então é, vai, viagem, vai tá. que não ganhe do Água Santa no Naída, o Palmeiras a princípio vai, vai poupar e aí poupar numa estreia Libertadores lá no Morro, eu não acho uma boa ideia, e só para entenderem que eu não acho esse grupo fácil... Numa imaginação, se fosse o Fortaleza no lugar do Cerro, a gente estaria falando, olha, que grupinho complicado, hein? Não tem time bobo nesse grupo do Palmeiras. E como o Cerro passou e fácil do, do Fortaleza aí, que eu tenho certeza que não é a moleza toda, não.
1: O, o Bruno tocou num ponto importante que para Flamengo, Fluminense Palmeiras e Atlético Paranaense Mineiro, né? Você tem as finais estadual no meio dos jogos aí. E só o Galo não viaja, né? Você vê, né? ó, tem que investigar isso aí, Bruno. Como é que só o Galo não viaja? Isso aí é favorecimento. Tá na cara que a Comebol tá em conluio com a CBF para favorecer o Galo para poder dar o título da Libertadores para eles.
2: E não só isso, colocou o América Mineiro num grupo absurdamente difícil para deixar o América preocupado já na semana da final do Mineiro. Então, assim, conseguiu
1: resolver é, é, dois é, é, probleminhas no é tudo... um negócio, só o El É o Presidente te marcou profundamente, né? Aquela série te marcou demais, né? <risos> Aquela série É o Presidente, né? É muito boa. É. Mas fechamos que não é fácil, então, né?
0: Não, eu não acho fácil. Não. Nada fácil. Grupo D, aí vem o grupo mais difícil, na minha opinião, eu sei que a gente tem divergência aqui dentro do grupo. Fluminense, River Plate, Sporting Cristal e The Strongest. Para mim é o grupo mais complexo tanto pelo tamanho do River Plate quanto pela dificuldade de jogar com o Sporting Cristal e The Strongest fora de casa. São times que nos últimos anos aí ofereceram resistência, ofereceram dificuldade para os seus adversários quando no seu território.
1: É, River primeiro e, e a outra vaga vai para o time com mais tradição, então provavelmente o The Strongest passa. Né? <risos> the é, depende de onde você joga. Lá, The Strongest é quem baixa The Wicked, né? Porque aqui toma de 6, 7, <risos> né?
2: Ô, Thiago, me refresca a memória. The Strongest foi o time que o Vasco conseguiu tomar gol no replay? Do gol do The Strongest, é isso? <risos> The Strongest fez um gol, a Globo tava mostrando o replay, o Vasco tomou o um segundo. É, é esse time mesmo que o, que o Fluminense é, vai falar? É, ué. É, é. é. se, é se, se, se fez isso com o Vasco, imagina com o
1: Fluminense. Se fez isso com o Vasco, imagina com o Fluminense, que não fará.
2: Não, mas o que eu acho legal também desse grupo é o Thiago Nunes dirigindo o esporte em cristal. né? Assim, é uma. É algo à parte. É legal, né? Ver um brasileiro assim. Em times da América do Sul, assim, não tão famosos.
1: É, e, e um trabalho que vem sendo elogiado pelo que a gente ouve, né? Assim, eu não vejo jogo do Esporte Cristal, né? Então eu realmente não vou falar para vocês que eu sei como o Esporte Cristal tá jogando. Mas o que se comenta é um trabalho muito elogiado. Mas eu acho que o Flú passa em segundo, tá? Acho que o Flú consegue... É, ganhar os dois jogos de confronto direto e arrancar alguma coisa seja tanto do Strongs quanto do Sport Cristal, né? e aí com o River eu acho que tá um furinho abaixo ainda
0: Pois é, não sei, eu ainda acho que é, que é um grupo difícil eu acho que nem é espaço, o um time capacitado mas vai ser difícil senão, se não se atentar não me espanta ficar de fora Grupo E um grupo que os corintianos estão encarando com muita leveza, com muito otimismo e até com um pouquinho de chacota. Mas eu acho que não é um grupo tão tranquilo assim. Quero ver a opinião de vocês. Argentinos, júniors, Corinthians, Independiente del Valle e Liverpool. Liverpool do Uruguai, né? Não, Liverpool da Premier
1: League. Bob, Bob, <risos> Bob, Bob Salai e Davi Nunes. Aí né? o Davi <risos> Nunes danou. Não acho leve, não. Pelo contrário, e inclusive Independente Del Vale mostrou que consegue machucar qualquer time brasileiro. Então, é... o Argentino, argentino Júnior é um time de meio de tabela, né? O campeonato argentino está no começo, acho que tem oito rodadas ainda, ou nove rodadas agora não lembro. Mas é, é um time de meio de tabela. Só que tem um problema, né? O Argentino Júnior, para quem não sabe, é o time. Que Diego jogou pela primeira vez e considerando que ele já levou a Argentina ao campeonato mundial, já levou, a, 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 tá levando o Nápoles ao campeonato italiano, escudeto. Rapaz, imagina se ele guardar uma mágicazinha pra Argentina, Júnior aí, aí o nosso querido Timão Roda. É, não acho fácil, não, tá? Não acho fácil mesmo.
2: É, o nosso querido amigo Caio um participante, um participante de São Paulo foi jogar, na, não sei se foi há dois anos atrás e quando você analisa a tabela, tem certos jogos que é ruim você estrear e o Corinthians estreando contra o Liverpool lá do Uruguai não é um bom negócio seria ótimo se estrear com o Liverpool em casa aí você ganha, fica tranquilo ali no grupo e a última rodada é contra os caras provavelmente eliminado. Você pega um time desse no início, é a motivação dos caras, a é estreia em competição, então os caras dão a vida, é um jogo mais difícil, e não pode perder ponto para o Liverpool do Uruguai lá, talvez o Del Valle e o nosso querido o argentino Júnior não devem perder ponto lá, então, sei lá, né Corinthians tem que abrir o olho, eu não acho essa moleza
1: toda não. Liverpool tá em 7 no campeonato do Uruguai, tá?
0: E o Argentino, argentino Júnior em 13o no argentino, o que vai de encontro com o que o Gustavo falou, metade da tabela, são 28 times, em é 13 º quase cravado na metade da tabela mesmo.
2: É, e o Corinthians foi eliminado pelo
0: Ituano, né? Então, todo mundo <risos> tá todo mundo aí na mesma. Mas eu percebo que é um dos grupos que tá sendo encarado com maior tranquilidade por parte dos torcedores. Eu já conversei com torcedores e praticamente todos os times que estão na fase de grupos, todos têm um pouquinho de preocupação com seus grupos. O corintiano parece que não. Tá achando é. que é baba e vai passar em primeiro, tranquilo, do grupo E. Sei não. Grupo F é um grupo que não tem brasileiros. Boca Juniors, Colo Colo, Deportivo Pereira e Monagas. Aí, um grupo que. Tá, não tem aí
1: outro, tá aí outro que eu dei Google, tá? Deportivo Pereira, eu dei Google também, hein? Digo pra você. É.
2: E o do Flamengo é um dos três mais fartos da história da Libertadores. Esse aqui do Boca, não? O que, que é isso? Esse do Boca, é O Colo
1: Racing. Ah, Boa, Racing. Não, tradição Libertadores. Não,
2: não, não. Tradição Libertadores, não, O Colo, Colo Colo. <risos> é, mas o Colo Colo é branco e preto, tem quase uma faixa ali, pô, igual de outro time aí, não dá pra respeitar, Gustavão. Acabou, a tradição ficou lá na década de 80. Igual igual outro time brasileiro aí. Pô. É, grupo G.
1: Um plano década. Bonito isso.
0: Grupo, grupo G, aí eu fico na dúvida. Eu ainda acho que o grupo D, que é o grupo do Fluminense, é o mais difícil, mas aceito o argumento de quem falar que esse grupo, o grupo G, é o mais difícil. Alianza Lima, Atlético Paranaense Atlético Mineiro, Libertad.
1: Para mim, o, o, sem dúvida, é onde brasileiro tem mais, um brasileiro tem mais chance de rodar. Seja ele, Galo ou Furacão. Porque. São dois jogos fora muito ruins para fazer. Muito ruins para fazer. Tanto o Libertar quanto o Esporte Cristal. Alianza ah, Lima. Desculpa. Alianza Lima. Eu tô se espantando com o Sport Cristal. Alianza Lima são times que vão jogar muito fechado aqui e o Galo já mostrou isso. Essa dificuldade tanto nos jogos quanto o Atlético quanto no primeiro jogo contra o Milionários, né, você jogar contra a linha de cinco, fica difícil para o Galo jogar. E o, e o jogo de do Atlético Paranaense contra o Maringá também foi nesse sentido o segundo jogo, embora já tivesse a vantagem da primeira vitória, e teve dificuldade para jogar também. Então eu acho que isso pode custar ponto, de repente, no jogo em casa que você não vai recuperar depois. E aí na hora... A, a tabela tá como, Bruno? Eles se enfrentam no meio É, então.
2: É isso que é isso que eu estou vendo agora. É uma eu tô com a tabela beleza. Pra Atlético, né? é, Atlético Paranaense é perigosíssima. perigosíssima. E é aquilo que eu falo. Ele estreia lá fora com a Alianza, que é o mais fraquinho do grupo. Dos quatro primeiros cara, jogos, o Atlético sempre faz estreia é. fora, né? Isso, exatamente. Só que não, o problema não é isso, é. O problema é que se ele não vencer ou pelo menos empatar esse jogo de estreia, o próximo jogo é o Galo em casa, não é aquele jogo assim, ah, vou ganhar com certeza aí se ele tropeçar nos dois ele tem que sair pra pegar o Libertar com chance assim de se perder já tá praticamente fora, tabelinha pro Atlético Paranaense não ficou muito e boa e depois não, do
0: Libertar tem o Galo lá no Mineirão
2: exato, nossa senhora é... As
0: tabelas é... de brasileiros, eu achei que do Atlético Paranaense é mais difícil. É,
1: é
2: a mais complicada mesmo. mesmo. Foi complicada mesmo.
1: Mas isso só é isso porque pegou o Atlético Mineiro, que era o mais forte dos quatro. Por isso que eu acho que esse do, do pote 4, por isso que eu acho que esse é o grupo mais forte. Porque pegou o único time do pote 4 que tem a aspiração de ser campeão. Eu acho que o Cerro não, não tem essa aspiração. Não, não, não tem. Entendeu? Então eu acho que isso fez uma diferença muito grande. Pô, se sobra, sei lá, um líder do Uruguai para esse, esse grupo, a Muda gente o grupo. Falar que Atlético, Atlético é
2: classificar, o Furacão é classificar com o pé nas
0: forças. E o Grupo H, para fechar a fase de grupos da Libertadores, também sem brasileiros, Atlético Nacional, Melgar, Olímpia e Patronato. Rapaz, o Patronato não está na primeira divisão da Argentina.
1: Ganhou a Copa, né? Ganhou a Copa. Copa, da... Ganhou a Copa da
0: Mas o grupo do Flamengo é um dos grupos mais fáceis da história. <risos>
2: da história, da história.
1: Ué, meu gar... meu... tem time aí lá do su... aqui do sul do Brasil que deu sorte. Ué. O meu garra tava no pote 3, podia cair no grupo dele e eliminar pelo segundo ano consecutivo. Ué. É verdade. É... é, ué, não é assim. O
2: é mais forte que ele. Ele não aguenta. Tem três Beleza, três então grupos agora história, ele tá de brincadeira. Eu, eu,
0: eu particularmente acho que os brasileiros têm sim grandes chances de classificar em todos os grupos. A gente já vem há alguns programas, há alguns meses aí batendo na tecla de que tem uma discrepância absurda de questão financeira, questão organizacional dos clubes brasileiros em relação aos clubes sul-americanos. Então eu acho que sim, a gente vai ter maioria é, absoluta nas oitavas de final, mas alguns grupos podem surpreender, e eu acho que em caso de surpreender, não tem que a gente ficar levantando bandeira de que é, a zebra correu, eu acho que tá, passou da hora e a gente vai entrar no assunto da seleção brasileira, da gente entender que tem futebol fora do Brasil, e que tem futebol profissional e tem futebol desenvolvido fora do Brasil. Falando o um ano passado da.
2: Pode falar, Bruno. Não, não, só, só olhando aqui assim, friamente para quase todos os grupos. É... Provavelmente ali um Flamengo e Nublense é ou Flamengo e Alcaz, eu não faço ideia como é que são esses times, mas é o único, os únicos jogos assim, que você pode achar que é possível ter uma dessas goleadas ridículas de Libertadores, né? 5x0, 6x0, 7x0. Porque nos outros grupos, eu não vejo assim, uma discrepância tão grande assim, de um time ser muito mais forte que algum outro. Me corri. Bem, eu também não conheço Jim, né? também não conheço o patronato, mas. Eu não vejo outra goleada ridícula não nessa Libertadores, não. O,
1: o Alcas dizem que não é um time tão ruim, tá, Bruno? Dizem que não é um time tão ruim, não. É um time tradicional que voltou agora,
2: né? Ele... E joga na altitude, né? É a segunda maior altitude, né? É a segunda Isso. maior altitude. E, o, e, e, e tem uma coisa também, né? a Libertadores, ela. A Comembol ela é muito mercenária, né? Então, uma final no Maracanã. Aí eu acho que para ela, é um tipo, pouco importa quem vai chegar na final. Eu acho que no Maracanã, qualquer dois times, mesmo estrangeiro, lotaria o Maracanã, porque tem o turismo do Rio de Janeiro, todo mundo quer vir pro Rio de Janeiro, é mais fácil chegar no Rio de Janeiro. Então pra Comebol pouco importa dessa vez ter um, sei lá, um River e pega um Atlético Nacional, por exemplo. Diferente ah. dos outros anos, né?
1: Ah, não, Bruno, acho que conta, assim, conta muito com pelo menos um brasileiro, né? E, e posso te dizer sem dúvida que eles vão achar de melhor tom que seja o Flamengo.
2: Ah, é, pronto, é. nas bolinhas, não.
1: pra botar não, não, o terceiro Bruno, grupo é.
2: mais fácil da história, não, que querem o Flamengo não. no Maracanã, entendi, entendi. Não. Agora que ter <risos> vossa mensagem, meu amado guru, Tava tentando entender.
1: Você, <risos> a, você acha Fale. que, como negócio, para vender uma festa da torcida do Flamengo no Maracanã não é melhor do que você ter um, um River e Atlético Nacional, ou mesmo um Hulk River?
2: Cara, Gustavo, eu acho que para uma festa como a Comembol precisa fortalecer a final única. E a final única só é legal quando duas torcidas de outro país se encontram ali e fazem uma baita festa. Então, assim, eu não acho que nesse caso específico Flamengo seja tão Pô, pode ser um Corinthians de novo uma invasão corintiana ultra lotada de ônibus cá mas imagina o um Palmeiras e Corinthians no Maracanã numa final de Libertadores Gustavo é, tem
1: é. O Santos na pandemia né que foi é então ó, azar vazio. azar foi é vazio. isso aí vazio, né? vazio Bom, entre aspas né vazio entre aspas teve convidados
0: Sul-Americana, agora a gente também teve ontem no um sorteio da fase de grupos Lembrando que na Libertadores os dois primeiros classificam para as oitavas de final Na Sul-Americana é só o primeiro do grupo Porque nas oitavas de final a competição recebe os terceiros colocados nos grupos da Libertadores Então é só um classificado por grupo na Sul-Americana Grupo A, Botafogo, LDU, Janes e Universidade César Valero. Cara, esses grupos. Universidade
1: de Severino Sombra Lá de Vassouras É... é... Puts, deu azar o Botafogo, né? Deu ele Pegou a LDU, né? É, mas assim Nós somos SAF, temos agora dinheiro Texto ormanda, manda, vamos conseguir Nem que Caramba. tem, que te julgo, até 55
0: Achei a vida dos brasileiros Na Sul-Americana mais difícil do que na Libertadores Até por causa da questão do próprio Regulamento, né?
1: É, isso acaba tendo peso também, né? ideia agora.
0: Ah, mas acho que aí, aí, tem, tem essa aí, os, aí é a o o brilhou, né? Tem os playoffs das oitavas, né? O segundo do grupo da Sul-Americana enfrenta o terceiro do grupo da Libertadores para ver quem que vai fazer oitavas de final da Sul-Americana. Entenderam? Então, ah, então tem isso. Então, então a ideia é, do Gustavo. É, a... é, ah, tá.
1: É porque tem, até o ano passado ideia. era só o primeiro, né?
0: É o definido, é o definido é o primeiro. Ele tem o é. um playoff das oitavas, que o segundo tá. do grupo enfrenta o terceiro da Libertadores e daí o vencedor passa ótimo, para o jogo. Ótimo. Então,
1: é, assim, é assim é melhor. Não, não acho melhor. Não,
2: não acho melhor. Não.
1: É, eu, eu acho que você não morre na primeira fase, né, Bruno? Você ganha uma data é. a mais, pelo menos. né?
2: Não, não. Financeiramente eu concordo, mas a graça de uma, de uma Sul-Americana é dificuldade para você passar, porque. Esses grupos são ridículos, mano. Né? Esse grupo você conhece metade dos times. Aí pra dar uma gracinha, só classifica o primeiro. Pô, eu acho legal. Agora classificar dois, tudo bem. O segundo é penalizado porque tem que pegar um time da Libertadores. Mas vai que pega um qualquer aqui, molezinho, pô.
1: Morezinho. É, pega, pega um time sem tradição, tipo Fluminense. É, fica mais fácil pra LDU, por exemplo. Né? É, memórias que vêm assim. Grupo B,
0: não tem nenhum brasileiro, Danúbio, Emelec, Guarani e Huracan só a título de curandeira. Ah, é.
1: Conhecemos quatro. Os quatro,
0: é sim. Exatamente. Quatro ruins. Grupo C, Bragantino, Estudiantes, Oriente Petroleiro e Taquari. Dificílimo jogar com Estudiantes. E mesmo que não seja o Estudiantes, tão e clássico. E o
1: Petroleiro eles. é aquele lá em cima também, que é o. Também,
0: Tau. também.
1: Também é tal, né? O Taquari não ouvi falar. Estudiantes é ruim, jogar em La Plata é pedreiro, hein? É... Grupo... passa, né? Passa entre os dois, né?
0: Grupo dois D. Lá. Puerto Cabelo, São Paulo, Tigre e Tolima. Pode acontecer o fim da maldição 11 anos depois, na mesma competição.
1: De Deixa eu entender, eles vão jogar 90 minutos cada jogo e vão fazer mais 45 no Morumbi, é só é, pra saber ficou, é, é, ficou devendo, ficou, ficou devendo né? grupinho ruim também grupinho chato até porque agora já tá se criando um clima horrível, amigos pelo amor de Deus
2: pelo amor um de Deus onde de São Paulo foi parável São Paulo tem medo do Tolima e do Tigre <risos> não dá, não dá, não dá só não, falta
0: falar que tá com medo do puerto é, cabelo. É, isso aí,
2: eu até ignorei isso para
0: Alguém deu um Google pra ver de onde que é o puerto cabelo? Cara. Venezuela. Venezuela. Venezuela
2: Só é chato viajar, tirando isso, meu amigo, não dá, não dá.
1: Com DM cheio, vai por mim. Você que tá
2: acompanhando o campeonato argentino, o Tigre tá bem?
1: Não. Não, é. Já te falo aqui, ah, peraí. Tô aí. abrindo aqui também. É, é. Aí
2: é muito fácil.
0: Cara, o Tigre tá em.
2: Meu Deus, 21. É, são 28. Eu,
1: eu lembrava que tava mal. Eu lembrava que tava mal.
2: Ô, Gustavão, eu só acho que pro São Paulo o São Paulo é aquele cara, sei lá, tem. Ele esqueceu que é grande, ou sei lá o que tá passando na cabeça do São Paulo hoje em dia. O problema do São Paulo é como ele vai lidar com uma sul-americana. Dependendo de como ele vai estar no brasileiro Porque se ele começar a amar Um brasileiro Ele não vai querer priorizar uma sul-americana Porque tem risco ali no brasileiro Se ele começar bem o um brasileiro Ele vai fazer que nem ano passado Ele vai ignorar sul-americano, mas ele vai ganhar Porque é muito fácil Aí Vai chegar uma hora lá na frente que ele vai poder decidir pô, eu vou investir na sul-americana Ou eu... Pô, Continuo tentando aqui o brasileiro.
1: É, o problema é de São Paulo é como vai estar o brasileiro. A sua é, a salvação. acabou sendo a, a salvação. né?
2: Mas a salvação que acabou virando uma tragédia, porque eles dedicaram tanto ali no final que não classificaram no brasileiro, mesmo classificando 68 times. Né?
1: E aí eu sou obrigado a citar um filósofo, o famoso é, Renan, da, do Choque de Cultura, que fala que você se esforçar é muito pior do que não porque se você não ganhar você teve muito mais esforço então não se esforce, não vale a pena São Paulo, se não tivesse esforçado tinha ganho, estava ganhando até então
0: Beleza, Grupo E Aldax Italiano, Blooming Newell's Old Boys e Santos considerando o atual momento do Santos, cara, é impossível a gente falar que o Santos não tem que se cuidar nesse grupo
1: é, e o Nilson está em sexto, né, com a mesma pontuação do terceiro, de Defesa Justiça. É, é um para o Santos, tá? E aí, aí entra muito mais a fala da questão do internacional que você falou lá atrás. Acho que o problema aí de verdade é o Santos.
2: É, acho que vale a mesma coisa para o São Paulo. O Santos vai depender muito como é que tá o brasileirão, mas diferente do São Paulo, o Santos se jogar de qualquer jeito a sul-americana não classifica. São Paulo, hum. se jogar de sacanagem, classifica
0: Grupo F, o grupo mais difícil dos brasileiros, América, Mineiro Defensa e Justiça, Milionários e Penharol, cara, esse é um dos grupos mais difíceis das duas competições, pegando Libertadores e Sul-Americana esse
2: é um dos grupos mais difíceis Coelho vai rebolar pra classificar aí esse é um grupo de Libertadores, né, se você troca ali o grupo H da Libertadores e coloca esse, você fala beleza, tá justo é isso aí Não é um é, grupo para Sul-Americana, né?
1: De todos os grupos, tanto da Sul-Americana Quanto da, da Libertadores, é o único grupo que você tem em todos os quatro times né? Todo Um chance não, né? O Campeonato Brasileiro não começou Mas entre os quatro primeiros Do seu campeonato tá, A gente não tá botando o América ainda Mas o América tá na final do, do estadual Que é o que ele disputou até agora O Milionários é quarto o News, o, o, o Defensa é terceiro, né, com mesmo, um monte de gente, e o Penharol é líder. Pedreiraça, velho, Pedreiraça. Coitado, o Galo não dá sorte também, hein? Coelho. O Gal, o Coelho, desculpa, Coelho não dá é outro, sorte. É
0: outro bicho do, do
1: jogo. É outro bicho, é outro bicho, inclusive, da briga até. Com um quem que estreia?
0: Estreia Puxa, contra o Penharol no Independência.
1: É, menos mal que não viaja, né? Porque tem a final também no Meio aí.
0: grupo G gimnasia La Plata, Goiás, Santa Fé e Universitário cara, eu confesso que eu não vi o Goiás esse ano, não, não, não sei como que tá
1: eu também não tenho muito pra falar sobre o Esmeraldino não deixa eu ver onde é que tá o ginásio, é 24º pelo menos ó. <risos> se serve de, junto com estudiantes tem o mesmo número de pontos os dois times de La Plata Cara.
2: Eu, eu não estou vendo o Goiás Mas eu tenho certeza que vai pintar Uma revelação no Brasileirão E o Goiás vai se manter na Série A Como sempre faz
0: Grupo H Sim. Estudiantes de Mérida Não de La Plata Fortaleza, Palestino
2: e San Lorenzo Daí, Se classificasse um, se classificasse um é. Eu falarei que Fortaleza se encrencou um pouquinho Como classificam dois Acho Fortaleza que mais, já classificou.
1: Aí é, 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 eu acho que é Fortaleza e, e São Lourenço.
0: Finalizamos Libertadores e Sul-Americana. Libertadores, os jogos já começam na próxima semana. Sul-Americana também?
1: Eu Isso. Que também, também também
0: é que, que na quinta-feira.
2: Quinta... Não, não Não, 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 não sei não. Peraí, é que eu tava, eu tava assistindo ESPN e apareceu ali Deportivo Operário na transmissão. Eu falei, ah, deve ser Sul-Americana. Aí para Sul mim é grata surpresa. Já,
0: já abri aqui, Sul-Americana começa na semana que vem. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Então semana que vem a gente já começa com Libertadores e Sul-Americana.
1: Dos times brasileiros só, o, ga... só o... o Coelho que, que tá no final, né? Da Sul-Americana. Fortaleza também tá Fortaleza tá com a Copa do Nordeste E com, com o Ceará É isso aí
0: Beleza então, meu povo. Segundo bloco, vamos falar sobre uma cena lamentável que a gente acompanhou no final de semana aqui no Futebol Brasileiro. O Internacional foi desclassificado por Caxias nos pênaltis na semifinal do Campeonato Gaúcho. Se isso não bastasse, a gente ainda teve briga entre os atletas. E se isso também não bastasse, a gente teve invasão da torcida dentro do campo para continuar a briga que os jogadores começaram entre eles e para agredir jogadores do Caxias. E a gente teve o desprazer de assistir a cena de um jogador do Grenat sendo agredido por um homem vestindo a camisa do Internacional com uma criança no colo, com a filha dele no colo. É, a gente vê pela imagem a cara de total desespero da criança. A gente já viu algumas entrevistas da mãe da criança, enfim, é, dizendo que ficou apavorada quando viu a cena pela televisão. Realmente lamentável, eu não lembro de ter visto uma cena dessa magnitude aqui no futebol brasileiro e a gente é um futebol acostumado a ver brigas em campo a dúvida é a gente tem uma, diverg a gente tem uma divergência muito grande aqui no grupo em relação à punição, pune-se o CPF, pune-se o clube o que, que deve ser feito e em relação a essa briga, a essa discussão é, em particular, eu percebo que tem um componente muito grande dos próprios jogadores eu confesso que eu não sei se a briga não tivesse iniciado entre os próprios jogadores, se teria havido invasão dos torcedores. Então, acho que não dá para a gente apaziguar, isentar o clube, porque nessa briga, em específico, partiu do clube, dos atletas do clube, das pessoas que vestem o manto do clube.
1: Bem,
2: minha opinião, todo mundo sabe, é, concordo com você, que nesse caso, os jogadores ali deveriam ter punição grande. Me vem muito nítido, ah, uma agressão totalmente desnecessária ali do Moledo já no final, o pau coitado do Caxias ele comemorando com a torcida dele o Moledo dá uma banda no cara ali quando já tinha acabado a briga ah, desnecessário mas ah, sobre o cara com a criança, eu já falei tem que punir e severamente o CPF, enquanto não punir muito o CPF, e se quer dar uma puniçãozinha pro clube, eu acho que esse torcedor deveria ser proibido de frequentar estádio. Esse torcedor, durante, sei lá, dois, três anos, deveria aparecer na delegacia sempre que o Inter jogar. e aí ali, horário, jogo do Inter, o na delegacia, e para ele comprovar que ele vai ali toda hora, tem que ter uma tornozeleira eletrônica custeada pelo Internacional. E aí, talvez, quem sabe, os torcedores repensem. Mas não dá. Enquanto não punir o CPF severamente, vai continuar acontecendo.
1: É, mas uh, Bruno, dessa dessa vez não tem como não punir. Assim, o jogador pega a suspensão grande porque é a causa é direta. Estou com o Thiago. Se o Moledo não faz aquilo, ah, o cara tava provocando. Ganha! Não quer ser provocado. Vence. Ah. O é um jogador do Grêmio emprestado do Caxias, que não fez nada ofensivo, ele só fez assim vamos agora, me xinguem agora que provavelmente por ter histórico com um o Grêmio, ele foi xingado o jogo inteiro, e na hora que o cara tá comemorando, você chutar o cara por trás igual o Moleto fez, pra mim o Moleto tem que pegar três meses porque isso só acontece porque os caras brigam em campo, cara ah, aí vamos é, eu, eu não acho que tem que ter isenção de CPF não mas o CNPJ, isso não é novidade no Rio Grande do Sul e não é novidade no Beira Rio. O cara entra, porque começa uma confusão, o cara com a criança no colo. E ele pede para o segurança abrir o portãozinho que tem ali nessas arenas de Copa do Mundo, que dá acesso direto ao campo. E o cara, aí o que aparece do cara é que o cara já tem passagem por lei maioria da Penha... Né? É, o cara já tem outras histórias é, é filiado da torcida organizada do, do Inter e ainda bem que não botaram o nome dele por causa da exposição da filha, filha coitada né? você viu o desespero como o Thiago falou é, é algo aterrorizante e depois agrediu o um cinegrafista ainda por cima quer dizer, não foi calor do momento é um imbecil que esse cara tem que ser punido, mas o Internacional não pode deixar de ser punido se você não puniu o internacional, que mensagem fica para a próxima? Lembrando que aquele esporte vasco, o esporte foi punido e depois despunido, Porque essa é outra prática aqui. No calor do momento, se anuncia uma punição e depois ninguém cumpre. Então essa ideia que você tem, que eu acho perfeita, que é o cara ir, ao ir à delegacia, é, não poder chegar perto do estádio, de lugares que as pessoas se aglomerem para ver o jogo durante sei lá, 5, 6, 7, 10 anos, né porque o um animal desse tem que ficar esse tempo mesmo, né? além da questão policial, porque ele expôs o menor a uma situação de risco. Cara, é nítido a cara do cara do Caxias, na hora que ele vira para revidar e o cara põe a criança na frente. Que tipo de pai é esse, gente? Pelo amor de Deus, que tipo de ser humano é esse? Mas o Inter tem culpa, principalmente jogadores. Aí eu estava lendo o Barcelos, presidente do Inter, ah, nós vamos punir. Vai dar uma multinha ali para Inglês ver, depois volta o salário de todo mundo normal. A Justiça Esportiva tem que pegar esses caras e tirar ali três meses o Moledo, que começou a briga.
2: Foi, foi ano passado, não, ano retrasado, que a torcida do Grêmio invadiu ali o campo, foi para cima, acho que foi contra o Palmeiras. Aí, e tava lotado agora contra o, contra o Ipiranga. Não teve punição o Grêmio, né? Eu não lembro... Ele teve jogou punição o ponto e retirado.
1: Então, ah. fecharam a. Então, esse é o problema, Bruno. Aqui, Também, normalmente, cara. as punições, as, o CNPJ, elas são retiradas depois. Eu falei do esporte, esse exemplo do Grêmio é o mesmo. O próprio Coxa, quando deu aquele absurdo da invasão lá no jogo contra o Fluminense, diminuir a punição depois de um tempo. Então, assim, as punições, elas existem, são aplicadas, mas são retiradas. E, e aí. É... A gente está falando de futebol. Vou falar de sociedade, e aí é outra história. O cara tem que ser preso por expor uma criança. Isso está previsto em lei. O conselho pela ter lá, tem que restringir a visita dele, vai ter que precisar de supervisão. Se trate e faz o que é necessário pelos mecanismos da lei. Mas, em termos como torcedor, esse cara não pode mais pisar no Beira Rio. Essa é a minha opinião.
0: E é inacreditável, né? Eu não sou pai, mas vocês são pais. É... Imagina se você está com a tua filha no colo, teu filho no colo, rola uma briga. A primeira coisa que você faz é agarrar teu filho e sair de perto, né, você não... Sumir,
1: sumido. Sumi, o
0: cara não, o cara foi para a briga, ele foi é. para a briga, é inacreditável. Ele
1: puxou a briga, ele agrediu o cara por trás, e assim como o Moledo agrediu por trás, uma coisa de covarde ainda, né, mais covarde ainda. Se atacar por trás de uma pessoa é sinal de covardia é
0: um absurdo espero que dessa vez a gente sabe que isso não vai acontecer a gente sabe que não vai ter punição para os envolvidos mas fica a nossa nossa crítica à justiça esportiva brasileira que mais uma vez vai tratar com leniência uma situação tão crítica assim terceiro bloco no, pode falar no final do lado.
2: campeonato e no final do campeonato brasileiro quando estiver muito quente o SCJD vai entrar pra julgar copinho plástico vazio que alguém arremessou e caiu ali na, no escanteio Aí, pra isso eles são mágicos uma coisa tão fácil dessa
1: falando Tem nisso, turco. vocês viram a punição pro o time turco lá o... ai meu Deus, pediu o nome que os caras não deixaram o cara bater o corno, ficaram jogando coisa pegou três meses de, está... de estádio fechado sem público e, e, ah, e tem outra coisa, né? A torcida do Inter, duas torcidas já estavam proibidas de frequentar o Beira Rio, duas organizadas do Inter por causa de confusão. Então, não adianta. Eu acho que só o CPF não adianta, Bruno.
0: Terceiro bloco, Seleção Brasileira. A gente não gostaria, sim, mas sim. a gente tem que falar do amistoso do Brasil contra o Marrocos, em Tanger, vitória marroquina por 2x1. Um. E aqui eu puxo o gancho que eu falei lá no sorteio da fase de grupos da Libertadores. Eu acho que nós, enquanto torcedores brasileiros, isso é uma crítica que eu sempre faço, essa, essa frase que foi cunhada em algum momento de que nós somos o país do futebol. Eu acho que nós somos o país que mais joga futebol, nós não somos o país que mais estuda futebol nem o país que mais consome futebol. Eu acho que passou da hora de nós enquanto torcedores abrirmos um pouco mais a nossa cabeça e entender que tem futebol fora do Brasil. E o Brasil não vai chegar no Marrocos uma seleção que ficou entre as quatro primeiras da Copa do Mundo de três meses atrás é... e golear o Marrocos eu acho que passou da época da gente entender isso eu acho que nós entendemos nós três mas eu percebo que muita gente ainda não entendeu ainda não assimilou como se o Brasil ainda fosse aquele Brasil que todo ano faz final de Copa e o Marrocos fosse um time qualquer da África onde nem existe futebol nível técnico, péssimo baixíssimo, eu ainda não entendi o que foi a seleção brasileira a minha proposta para um amistoso desses seria definir uma seleção brasileira o que que é é uma seleção sub-20, então beleza, a gente só vai levar jogadores abaixo de 20 anos e o time brasileiro vai ser composto por moleques de 2003 para cá, pronto. Ou então não, vai ser a seleção principal, eu quero ver os melhores jogadores em atuação e a gente vai com esses caras enfrentar o Marrocos. Ou não, uma seleção só de jogadores que atuam em times brasileiros. Beleza, a gente só vai convocar jogadores daqui e vai para lá jogar contra o Marrocos. Não foi nada disso, cara. Tinha jogador principal, tinha jogador brasileiro, tinha jogador sub-20. Confusão. A gente falou semana passada, o Ramon não tem rabo preso com ninguém. O cara não vai continuar no comando técnico. Ele podia muito bem ousar, podia inventar, podia experimentar algo diferente, mas não. Mais do mesmo. Em um jogo, ele fez mais do mesmo.
1: E o pior é assim, a única razão para o Brasil fazer esse amistoso é dinheiro, né? Totalmente. É dinheiro na caixa do, da CBF. Aí, é, vejo pessoas que eu gosto, como trajando, falando, não, foi só para botar o Andrei Meu Deus do
0: céu, cara, o que, que foi aquilo, Ele não tem a menor aquilo, noção do que meu. ele tá falando. Ele não tem a menor noção que do que ele tá falando. O foi aquilo?
1: O Andrei com o Mundial Sub-20, que ele é capitão do time, e com jogos que ele vai fazer pela Série A do Vasco, ele já consegue visto de trabalho a Inglaterra. Então, cara, é, assim, são narrativas criadas de pontes da minha cabeça que as pessoas tiram. A única razão é dinheiro E o Brasil foi convidado para uma festa Onde tinha 65 mil marroquinos E obviamente Que a coisa mais comum ali seria o Brasil perder Uma seleção que não existe Sem proposta nenhuma Tô com o Thiago, eu teria levado a sub-20 Mas daí tá aí, entra a questão contratual Devia ter alguns nomes Tipo Vini é, Casimiro sabe? Uns caras desses tinham que constar Militão, do Real Madrid Deve ser alguma coisa contratual e aí se amarra, mas totalmente despropositado. Eu... A coisa mais amorfa que eu já vi na seleção brasileira. Juro para você. Nem <risos> a transição, definição. nem a transição lá atrás com, com Lemos, quando foi do Falcão pro, pro Luxemburgo, não. Falcão pro. Parreira. A, pro Parreira. Falcão pro E nem a do Candinho naquela saída do Luxemburgo, né, que em eliminatórias, né? Que o Brasil meteu. Que aí era Bolívia e. E foi Venezuela a 0. é 6x0 na Bolívia É 4x0 a, a na Venezuela em Caracas, uma chuva danada. Mas ali o
2: Candinho foi inteligente, pô. ele foi. pegou o melhor quarteto do futebol brasileiro, que era o Vascão, quando eu falo para vocês lá, lá na década de 90, era grande, ele tinha o melhor isso parte era em, dois, isso era em 2001, eu destruiu, seja, destruiu. É, é... Já Destruído. é esse século, tá, Bruno? Só oh, para te, okay. te informar na linha do
1: tempo, já é esse século. Mas é, é uma coisa despropositada, né? Não faz sentido, né? E quando a gente olha pro lado, isso dá uma raiva danada, né? Porque era melhor fazer igual a Argentina, marcar um joguinho com o Panamá no Maracanã, botar os jogadores aqui pra galera ir ver, pra reconectar a seleção, do que fazer essa coisa absurda lá no, lá no Marrocos, e, e tô com você, perder pro Marrocos não é vergonha, né? Quem acha isso não vê futebol mundial. Não vê o Copa do Mundo.
2: Eu só vou destacar dois pontos. Primeiro, que eu achei muito legal, a entrada do Galvão Bueno na internet, narrando. Mais de um, quase um milhão e meio de pessoas, eu acho que isso é um marco. Tanto ah, que agora ele vai até narrar as finais do, do Carioca, assim, é, o mundo tá realmente mudando assistimos discutindo Liga, Libra, sei lá o que aí, na, o mundo vai para streaming, isso achei muito legal, e o outro, e aí para levantar a discussão, a seleção é uma com o Neymar e outra sem, é uma o que quiser, mas tem que ter uma falta do menino Ney, que é absurdo.
1: Ô Bruno, você podia botar o Pelé nesse jogo aí, que não dava nada, <risos> o Neymar não ia fazer a menor diferença nessa zona, nessa zona, Fica chato o Vinícius jogar ali Porque fica a sensação que o Vinícius é ocupado culpado Por não render na seleção Mas,
0: Cara, os caras eles não sabem escalar o Vinícius não, sabe? É absurdo o jeito que o Vinícius Joga na seleção brasileira
1: É, e, e aí O que, que você podia fazer nesse jogo Se o Ramon é malandro Meu irmão, Vini e Rodrigo Vocês jogam ali, vou botar um, uma referência Pra vocês, vocês ficam soltos Mas não, o cara fica buscando o cara pra trás Marrocos não é time de atacar Então quer dizer é um técnico despreparado para essa função e, e foi lá e mostrou que estava despreparado, né? É despeito disso. O tá empatou, chegando,
2: né? Carleta tá chegando.
1: Eu não sei, não. Se Tiago, se a questão é combinar com o Bayern, né? Falar nisso, né? O Bayern, é o mais brasileiro dos clubes bárbaros do mundo, né? Demitiu no meio da temporada para trazer o tuxo. Mas o Bayer e o City tem que combinar com eles antes, né? É ali Bom, que eu acho que tá a chance de cair.
0: Não sei se o Carleto vem, confesso para vocês. Tô... A, a, a forma que a CBF está conduzindo isso é um, um livro-texto de como não conduzir uma contratação, né? Se melar a contratação vai ficar ruim para qualquer um que assuma, né?
1: É, e pro Edinaldo, né?
2: Sim, fica péssimo, porque o Carleto tá garantido. Eu acho que já tá fechado há muito tempo, cara. Tu pega um Falcão dando uma entrevista falando que, olha, ele realmente é um dos um poucos que, é que entende o futebol brasileiro, o caráter é maravilhoso. Tá? Alguém já deve ter falado do mundo futebol, tá fechado pro Carleta aí, pode já elogiar, já tá com uma pauta positiva pro cara muito grande há muito é. tempo. É. Pra mim já tá fechado assim desde janeiro. Carlito falou: cara, tô aqui na Champions. Tem um Mundial aqui pra jogar. Quando terminar isso aqui, eu vou. Me espera. não tá bom, Ramon, sobe.
1: Ô, Brunão, é na conversa, eu tenho certeza que ele não citou o Mundial. Mas assim, tô com você. Você que, você que, você que gosta de teoria da conspiração, Brunão... Ele tava não... apavorado com o
2: Flamengo. Eu já tava olhando, tem esse tal de Gabi aí que eu vou chamar com certeza, porque eu não sou burro.
0: É,
1: você que gosta de teoria da conspiração, tem uma rolando boa aí e o Wenger e o Ronaldo ganharam dinheiro obviamente da FIFA para falar da seleção, da Copa de 48 times e, e falar do grupo de três para que todo mundo fosse contra para eles criarem um monstrão com uma data a mais com um grupo de quatro tipo sabe plantar a notícia ruim do grupo de três para gerar a comoção contrária para quando você vier com a solução ruim ninguém acha tão ruim assim né? então a do Carleta pode ser com você, né? Eu tô com você, eu acho que isso pode estar tá acertado mais tempo. É, vamos ver. Tomara. Eu, eu repito, eu, eu, eu acho que
0: o, o, o mais importante, não vai ser assimilado, mas eu acho que o mais importante que deveria ser assimilado desse jogo é a compreensão de que para. Bom, não existe só aqui existe futebol lá fora, existe futebol profissional de alto nível lá fora, o Brasil não vai chegar na terra dos outros com um festival armado e vai meter 3, 4, 5 como era antes, esqueça eu vi nenhum, nem dois, nem três falando que é vergonha perder para o Marrocos o Marrocos é uma seleção é. qualificada quarto lugar na Copa do Mundo parece que essas pessoas que falam isso elas não entendem que desde 2006 o Brasil não passa de quartas de final na Copa do Mundo e quando passou, tomou de 7
1: Não, Não devia ter passado. Aquela bola atrás tinha que ter entrado. Era melhor.
2: Beleza, Pô, então, meus amigos? Só um ponto. Fala aí Não, só, só uma coisa. falar chagão do. Puta, agora deu branco. Só você falou, você cortou. Vai, vai, que eu vou lembrar. Pode falar aí.
1: Dá, só pra citar a festa, a festa argentina, né? Em contrapartida.
2: Ah. Eu fui. Não, eu fui.
1: lembrei. Lembrou? Foi aí, vai, Bruno.
2: Não, só falar que assim parece que o europeu ele respira futebol muito mais que a gente. Hoje eu estava assistindo assim via Lance rapidamente, mas o que eles bolaram agora na Europa transformou o amistoso em algo que vale. E aí você vê os jogadores querendo ganhar, comemoração de vitória em todo jogo é importante. Coisa que o resto do mundo não está fazendo, né? Então assim, ou a Comembol se reinventa, faz esse estilo de Nations, que eles estão fazendo aí, classificação, para um, sei lá, para alguma coisa maior. Senão não tem graça, né? A data FIFA, ainda mais já está definida para os próximos que, três, quatro anos, né? Então, assim, é importante. Pelo menos o europeu tá, tá gostando e tá lotando estádio, tá fazendo as coisas. Tem que, tem que mudar, tem, tem que
1: repensar. A CONCACAF já tem Nations, né? Só para informar, a CONCACAF tem Nations, tanto que o time do... O Panamá que veio jogar aqui era, era combinado porque eles jogam com a Costa Rica decidindo vaga no Final Four. É só o um absurdo, né? A gente viu agora a Argentina meter o set em Curaçal. Aí, aí ó. É, é bebida. Curaçal é aquele licor azulzinho, né, Bruno? Dos anos 90, né? Chamava Curaçal, né? Era, era esse... Me desculpa, mas
2: os mais jovens não devem ter visto o Rock 3. A seleção da Argentina parecendo do Rock 3 lá, quando começam a inventar a luta pro Rock só ele ganhar com show. <risos> e a Argentina só tá enfrentando ninguém pro Messi da show.
1: Pô, não, 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 acho que não. Acho é. que não. Vai, vai jogar com quem? Joga aqui. E, e assim. Brasil
2: faz. Faz um Brasil-Argentino no
1: Maracanã em homenagem cê, ao Messi aí agora Você queria, queria agora, na segunda data FIFA, a gente pegar essa Argentina no Maracanã? Tirando que ia ter um milhão de argentinos no Maracanã. Ia ter mais do que na Copa <risos> de 14. Mas essa ligação, eu só queria contar um caso. Eu fui até reler hoje à tarde. O livro do Maradona é da virada de 2000, né, Thiago? Isso. É, ali é ali, pouco depois da Copa de 2002. É, e ele falava é, Um pouco antes da Copa de 2002 Ele falava no livro Que ele queria saber onde eles perderam A conexão com a seleção argentina é, Essa perda ali Que ele via que não existia mais E ele cita como exemplo positivo A ligação que o Brasil tinha Com a seleção brasileira O brasileiro Os jogadores e, e a torcida Eram unidos ainda ali Na virada do século e do milênio a transformação disso nesses 23 anos, né? e, eu, e eu digo que o ponto de virado, o pessoal usa a Copa América aqui no Brasil, para mim o ponto de virado é a derrota para o Chile daquela Copa América que o Messi perde o pênalti. Eu acho que ali é a virada do argentino abraçar a seleção novamente. Porque quando, até então o Messi era xingado por ser um cara sem sangue, sem alma, por não ter o futebol potreiro, de, 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 da Cali e tal. E quando ele ameaça sair o argentino vê o que, que ia ser a vida dele sem o Lionel Messi naquela zona, eles abraçam o Lionel Messi. Eu acho que a, a ligação da torcida vem aí. E a gente perde uma oportunidade de tentar fazer um pouco isso. Né? Porque isso é construído também, né?
0: Beleza, então, meus amigos. Semana que vem a gente se encontra novamente para falar sobre a primeira rodada das finais dos estaduais. Não. Palpitaços? Não
2: vai rolar um, o um palpitaço da, dos primeiros jogos, não? Eu bora lá,
1: tô nessa, eu Bora também, lá, eu puxa eu aí então. Reclamar. Gustavão,
0: você é o cara dos palpitaços, você é o cara que organiza os palpitaços, bora lá. Amanhã a gente tem esporte e, perdão, e Fortaleza tô... e Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste.
1: É, e, e ABC e esporte, né? Isso, Nossa, isso aí. É, esse, é ABC e esporte. É, 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 é em ABC ou é em esporte o primeiro jogo?
0: Cara, eu acho que é em esporte. em
1: esporte. E eu acho
0: que é jogo único.
1: É jogo único? Jogo e único.
2: É jogo é único. É jogo, jogo único. único. Pode ser em Marte esse jogo. Pode ser em Marte que eu não torceria pro esporte jamais. Opa! Ainda mais depois da merda Opa! que o Wagner Love falou. Então, é, meu amigo.
1: que isso? Que, que raiva, ressentimento
0: faz, com ressentimento, esse tipo, com o Leão é, da Ilha,
2: rapaz?
1: É, rapaz, mas com um campeão nacional de 87, rapaz, você não pode ter ah. esse tipo de raiva. Isso faz mal pro seu coração. A B3, qual... você viu, 3, semana, você
0: viu, zero, você viu semana passada quando você libertou teu coração dessa raiva? O Leão virou o jogo, Tava perdendo, virou o jogo.
1: Tá vendo? Quando você tira a raiva do seu coração, você faz o bem pro mundo. <risos> Vai. Esporte 3 a vencer.
2: 3x0 ABC. Bora o baile.
1: 2x0 esporte. Fortaleza, Ceará, hein? Meu Deus do ah, céu. O Fortaleza não ganhou do Ceará esse ano. Então,
0: eu vou ser o clubista,
2: foda-se. 1x0 Fortaleza. 2x1
1: Fortaleza. Também, eu, dois a um Fortaleza. também <risos> vou, vou, vou falar coração nessa.
2: 0 a 3, Fortaleza 3 a 0, sem susto
1: 3 a 0, Fortaleza é, Então, final de estadual Temos decisão Rio Grande do Todas. Sul Todas, Todas. Né? Todas Mas vamos Paraná.
2: pegar os, sei lá, os cinco principais né? Rio, São Paulo Minas Paraná. Porta, é, Paraná e Porto Alegre Estou com as
0: tabelas abertas aqui Gustavão, quer que eu vou falando?
1: Vai, vai falando. Eu, eu tô tentando abrir
0: aqui, eu abri da Nordeste. Beleza. Campeonato Paulista. Então, primeiro jogo da final no domingo, 4 da tarde, na Arena Baruiri. É o mando do Água Santa. O Água Santa não vai mandar o jogo em Diadema, vai mandar em Baruiri. Água Santa e Palmeiras.
1: 1x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras.
0: 2x0 Palmeiras. Campeonato Carioca, primeiro jogo da final, os dois jogos são no Maracanã, esse primeiro no sábado, às 8h30 da noite, mando do Flamengo, Flamengo e Fluminense. 1x1.
2: Um 1x1, a um. Um a um.
1: tá aí, 1x1 um um é bom. Cara, não tem, eu... como ninguém... tem como os dois perderem, né? que <risos> fazer um bem bolado, não sei não. Botafogo, campeão da Taça Ria, campeão.
0: Eu vou, <risos> eu vou de 1x1 um um também, acho que vai dar empate nesse primeiro jogo. Campeonato Mineiro, primeiro jogo da final entre América Mineiro e Atlético Mineiro. Primeiro jogo é de mando do América, no Independência, sábado, 4h30 da tarde. Torcida única, né? Acho
1: que é torcida única. Acho
0: que é 2x0 Coelho.
1: 2x1 a, a um, Coelho.
2: Rapaz. Cara, eu vou de 1x1. Um
1: é, sem hum. coração. Bonito isso. Bonito isso, sem coração. Campeonato consigo...
0: Gaúcho. Primeiro jogo mando de campo do Caxias em Caxias no estádio Centenário. Sábado, 4 ah, de ah,
1: ah, antes, Só uma coisa. Vocês dois, se quer o Grenal, tá? Certeza, Grenal. Não tem nem erro, Grenal. Ah, cara. É, Os dois, dois foram dois para pênaltis
0: isso. na semifinal,
2: né? <risos> é, exato. E eu sou... torci assim pros dois grandes perderem. Eu sou... É.
1: Nossa é. senhora. É
2: eu jurava que o Soares ia perder o pênalti. E o goleiro foi bem, hein? Eu fiquei
1: esperando esperan também. Esperan também.
0: Então, no estado centenário, em Caxias. Caxias e Grêmio, sábado, 4h30 da tarde.
2: Em Caxias? 1 2x0 um. ah, Grêmio. 2x0 Grêmio, já decide agora. E aqui no Paraná,
0: final também no sábado, 6 da tarde, no Olímpico Regional em Cascavel, FC Cascavel e Atlético. 2 a 0 atlético.
1: 1 a 0 atlético.
0: 1 a 0 atlético. Bom palpite. Atlético já tá cabeça na Libertadores. É, também acho. Resolvido então, meus amigos. Fizemos o um palpitaço, falamos sobre a seleção brasileira, falamos sobre o bizarro caso da agressão que tivemos no futebol brasileiro. Sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Pauta inteira, cumprida. Até semana que vem. Um abraço para vocês.
2: Valeu, meu povo. Boa noite. Ah, quarta-feira, sorteio da Copa do Brasil, e atenção, Vascão não estará presente.
1: É importante você estar lembrando isso há bastante tempo, deve aumentar a sua chance de, <risos> de ganhar, sua, sua, sua esperança de ganhar. É, boa noite, gente, eu quero dar uma dica aí, o Haroldo, que já participou com a gente aqui, tem um, um podcast bem legal sobre histórias bizarras do futebol, nesse episódio agora lançado essa semana tem a história do jogo de Montserrat contra Butão o pior jogo do mundo escutem a história, é a história que eu já sabia mas é, agora tem que ver o documentário que tem sobre esse jogo uma ideia bem legal que aconteceu lá nos idos de 2002 <música>